0: Ponte cómodo y activa tu
2: neurona friki. Empieza Cineterapia.
1: Bienvenidos a Cineterapia. Llega el turno de Marvel con su Civil War de la saga de Capitán América. Y por ello nos hemos reunido con nuestros amigos de todo el cine que viene para hablar un poquito sobre qué esperamos de esta película, ya que a Vamos vs. Superman no le fue muy bien. Hay muchas incógnitas. ¿Gustará el nuevo Spider-Man con su traje ochentero? ¿Qué tal Ira Pantera Negra? ¿Cómo evolucionará la historia después de los Vengadores de la Era de Ultron? Intentaremos solucionar y resolver las dudas, sobre todo, intentaremos preparados para que vayáis al cine con toda la información necesaria para disfrutar al máximo de la película. Estad atentos que comenzamos.
0: Estáis escuchando Cineterapia. Todo lo demás importa, pero menos.
1: Ya estamos una semana más aquí en Cineterapia. Hablando de superhéroes, llevamos unas cuantas seguidas y como todas las veces que hablamos de superhéroes están aquí nuestros amigos de Todo el Cine Que Viene, Javier Aparicio, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal a todos?
1: Sergio Álvarez, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Y tenemos un nuevo invitado, Barry Spawn, ¿qué tal?
2: Muy buenas.
1: <risa> y ¿cómo es tu canal de YouTube exactamente? ¿Es Barry Spawn o...? Barry
2: Spawn 88.
1: Y tienes críticas y cosas de cine también y todo eso.
2: Críticas, top, unboxing...
1: Eh... ¿Unboxing también?
2: Sí, sí. Y, y el 19, si llega pronto, tendrá uh, habrá uno nuevo.
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues ya sabéis. ¿no? Entrate en todo el cine que viene y en el canal de Barry Spawn 88. Bueno, el 29 de abril, si no me equivoco, se estrena la nueva película del universo Marvel, uh, que es de la saga de Capitán América, Civil War, aunque ya la gente llama Civil War normal, hay mucha gente que no sabe que es una película de realmente el Capitán América. ¿Qué esperamos de esta, de esta película? Es decir, eh, acaba de, de, de estrenarse hace unas semanas Batman vs. Superman, eh, ha habido mucho revuelo, no ha funcionado todo bien y de repente eh, llega Civil War que es algo parecido a, lo, a, a Batman vs. Superman, que es enfrentar a, a sus propios héroes. ¿Cuál es vuestra opinión, al respecto? ¿Qué, ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Cómo, cómo, cómo veis el tema así un poco en general?
0: Yo tengo un, muchas expectativas, le tengo muchísimas ganas a la peli. Lo que va saliendo me va gustando mucho. Eh, las críticas que han empezado a salir de la película, críticas oficiales, la ponen por las nubes, eso me genera unas peligrosas expectativas porque voy ahí... A Ultron tensado. también,
2: ¿eh? A Ultron también.
0: Sí, bueno, a mí la de Ultron me, me moló, no, no tanto como la primera, pero sí me, me entretuvo. A ver, esto ¿La, ¿La, entendiste? ¿La entendiste, la de Ultron? Eh, la, dis la disfruté. Ah, vale, 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 bien. <risa> es, que el Pinocho, es
2: el Pinocho de Marvel, tío.
0: <risa> Manejando los hilos. Entonces eso, me, me generó unas expectativas a lo mejor demasiado altas y eso es... Es peligroso, eh, que luego vienen los guantazos, como bien nos ha enseñado Batman y Superman. Así que voy a intentar ir con expectativas moderadas, pero bueno, le tengo muchísimas ganas a la película.
1: Bueno, ya ha soltado la primera puya contra DC. Eh... Pero qué dices, pero qué dices. <risa> Javier, ¿tú qué, qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo esperas la película si es que la esperas? <risa>
3: No, no, si yo pues mira, eh, ya tengo preparado el dinero para pa ir a la entrada, o sea, para pagarla, o sea, que a mí me tienen ganado, como como yo creo que a cualquier cinéfilo, es un acontecimiento, pues bueno, de las películas más esperadas del año, eh, a nivel de trailers y de promociones, han sido yo creo que bastante más inteligentes que Batman vs Superman, en el sentido de que, bueno, eh, aquí en teoría tiene que haber un villano digamos que mueva todo esto que no ha sido mostrado, como si lo fue Domsday en el caso de Batman vs Superman y bueno, lo que está comentando Sergio han ¿no? empezado a salir desde ayer ahora que grabamos eh, las críticas, críticas inmejorables que viniendo de Disney eh, hay que cogerlo con pinzas ¿no? porque Iron Man 3 también tenía unas críticas fantásticas y Avengers, eh, el era Dultron también tuvo una unas críticas muy buenas, pero bueno, el pelotazo yo creo que está está seguro, y bueno, yo sobre todo espero que que si los debates que, o las cuestiones que abre, digamos, el trailer, no, ese debate que vamos a tener, un casi moral, o de posicionamiento de cada uno de los héroes, que no, que no lo rehuyan como si que pasó en Batman vs. Superman. Si eso lo consiguen eh, a mí me tienen ganado O sea, siendo pro DC eh, Tendré que felicitar a Marvel Porque habrá hecho una, una jugada muy complicada Y si le sale bien, pues oye Chapó. <risa> <risa> Tú, Barry que, ¿Cómo esperas la
1: película?
2: A ver, yo antes de nada Tengo que decir que soy DC ¿eh? yo Me he criado viendo la serie animada de Batman de 92, que para mí ha sido lo mejor de Batman de aquí a, a Roma. Mejor pero el Caballero Oscuro. El Caballero Oscuro, a ver, la trilogía de Nolan me parece un thriller de superhéroes, yo lo he dejado ahí siempre, me gusta mucho, me gusta el enfoque que le dio, es enfoque diferente, pero me voy a centrar en la película que es lo que me has preguntado.
1: <risa> no, podemos divagar, eh no
2: pasa nada. Bueno... eh, tengo muchas ganas de Civil War. A ver, eh, a mí la pelea entre DC y Marvel eh, yo creo que el que siempre sale ganando es el espectador porque es el que va a poder disfrutar de ese espectáculo, eh, de ese héroe que ha visto en cómics o en series o películas de animación trasladado a gran pantalla y yo creo que pinta bien. Eh, hice, fue el pri, fui el primero, uno de los primeros en hacer la coña de, del Spider-Man cuando salió. Que me recordaba al Spider-Man turco, no al Spider-Man <risa> Spider original. Pero, a ver, es una coña que, que sin ánimo anim, de ofender ni nada. Va, pero...
1: más, más adelante hablaremos del de, de de Spider-Man.
2: Eh, y, por... Por y por lo que he visto de la película, lo que más me ha llamado es Pantera Negra. Es que es lo que más me ha ganado. Eh, Pantera Negra, es que y, y cuando pienso Civil War, eh, Capitán Ame América contra Iron Man, no, los cojones, yo quiero ver Pantera Negra, <risa> ya está.
1: Curioso, también, también hablaremos de Pantera Negra. No te adelantes, no te adelantes. <risa> eh, Pero ¿creéis que eh, puede pasar algo parecido a lo que pasó con Batman vs. Superman? Que, claro, al final estás intentando... Eh, que haya dos bandos eh, dos bandos formados por héroes en los cuales te tienes que sentir identificados y que al final la película estén bueno, los que hemos visto Batman vs Superman, yo creo que esa es una sensación que tenemos todos, que es te, te están intentando vender que los dos se odian, pero, pero claro, no se, no pueden darte motivos reales para que no los acabes odiando tú eh, no Mamá. puede caer en el, en, en, en el mismo en el mismo en el mismo, eh, en el mismo digamos para menos a mí, error de que tú seas un espectador de algo que no te no te importa mucho, porque claro, no te lo están explicando del todo bien, no lo sé. ¿Crees que aquí sí que hay un fundamentos para para esta batalla entre los dos equipos que se van a formar?
0: Hombre, si sí, la historia está bien llevada, puede sí, sí. dar muchísimo juego, porque a mí me gustaría que esto acabase mal, en el sentido de que, al final no se hagan amigos, se estrechen la mano y digan, hostia, qué tontos hemos sido, vamos a volver a ser colegas. O sea, yo quiero que acabe esto mal, que acaben enemistados y a ser posible que la tercera de los Vengadores, de la parte 1 de la Guerra del Infinito, sí. empiecen todos separados. Bien.
1: Pero, pero más, de, más de equipos y todo eso, a, a nivel de espectador y de trama, ¿no puede resultar un poco raro en que estamos acostumbrados siempre en que las películas de superhéroes son los buenos contra los malos? Que de repente haya películas como Vamos a ver Superman y Civil War, que es curioso, que hayan salido a la vez, que yo no sé cuál fue la primera en idearse, supongo que Civil War, eh, sean buenos contra buenos. ¿No es raro a nivel de, de historia o no sé?
0: Bueno, raro no sé, pero yo creo que es innecesario, porque hay que ofrecer cosas diferentes, eh. Si siempre es lo mismo, buenos contra malos, esto es un rollo. Esta, estos productos son necesarios, más allá de que... Que se lo diga a Zack que, <ríe> que
1: está todo el mundo pidiendo su cabeza.
2: En Yo fin, creo que sí, sí, bueno. en Batman vs. Superman eh, la idea era buena, era arriesgada, lo que pasa que el guión fallaba mucho, y a, aparte de cómo lo llevó Zack Snyder en algunos momentos. Pero Civil War... Es que... O sea, eh, quien haya visto todo el universo cinematográfico hasta la fecha ha podido ver ese rifirrafe entre Tony Stark y, y, el Capi, y el Capi y claro se va notando ahí la tensión que se va preparando algo gordo y yo creo que puede salir algo bastante bueno además yo confío un montón en los hermanos Russo que con Capitán América Soldado de Invierno a mí me ganaron, es que me parece una de las mejores películas del universo Marvel, pero bastante.
1: Vale, ya que lo has dejado ahí, vamos a hablar de. de eh, una cosa que me había comentado Sergio para hablar de ¿Qué pasa antes de Civil War? ¿Cuáles son, digamos, los, los puntos en el universo Marvel en los cuales han hecho que lleguemos hasta este punto?
0: Sergio, te cedo la palabra. <risa> pues, a ver, en el universo Marvel, yo creo que ha habido unos acontecimientos Clave que en el futuro, en Civil War, sí que pueden eh, llegar a tener bastante peso. Eh, yo creo que el primero de todos es la batalla de Nueva York, que ocurrió en la primera de los eh, Vengadores. En Civil War puede tener mucho peso pues eh, bajas civiles, eh, destrucción, eh, nadie que tome responsabilidades. Eh, luego, continuando en el soldado de invierno, la secuela de Capitán América, eh, la caída de Siel, la batalla en Washington, la aparición del soldado de invierno, wow. crímenes políticos, eh, y luego en la, Los Vengadores, la era de Ultron, al igual que en la batalla de Nueva York, la batalla de Sokovia, e igual, eh, muchas bajas civiles, eh, todo el mundo en peligro, son acontecimientos muy graves para, para la humanidad, para los inocentes, y son momentos que han ido ocasionando que al final eh, dijera, bueno, hasta aquí hemos llegado, hay que tomar medidas, que es lo que acabará desencadenando eh, Civil War. Yo creo que esos son momentos claves en el universo cinematográfico Marvel que hay que tener muy en cuenta. Y yo creo que harán mención no solo en la película que se vio en el tráiler, sino que a lo mejor sí que lo desarrollan un poco más. Sí, de
1: hecho en el tráiler se ve que, como van nombrando uno de cada suceso de estos y van poniendo el número de bajas y lo que les ha costado al, al Estado eh, en dinero. De hecho he visto un vídeo antes en YouTube que, que iba reflejando cuánto, que iba contando cuánto dinero había costado la, la reparación de todos estos acontecimientos. ¿creéis eh, que estamos llegando a un punto a lo mejor en el universo Marvel en que la gente se puede perder un poquito? Eh, ¿en, en, ¿En qué punto estamos y por qué uno está picado con otro y por qué pasa esto con otro? ¿O crees que más o menos en las películas los van dejando más o menos marcado eh, para que sea una persona que pues va al cine a ver Civil War, que tampoco no es un friki de los cómics y que no se mira las películas con mucho detalle? Por ejemplo, yo es que no me acuerdo de la mitad de, de la batallas sexta No me acuerdo exactamente lo que pasa ni por qué pasa. Yo las películas de superiores pues, las veo, pues, me entretienen hasta cierto punto. Entonces, es que una persona como yo, que al final es una mayoría... Eh, se puede llegar a perder en, en este punto del un universo que nos estamos alejando cada vez de las películas simples y está creando este,
0: este tochazo. Yo considero que lo bueno que tiene Marvel es que sus películas dentro de compartir un universo son bastante independientes entre ellas. Mantienen su individualidad eh, más allá de referencias o guiños. Yo creo que con Civil War habría que revisionar El Soldado de Invierno, porque continúa directamente su trama de eh, Bucky, que parece que va recuperando la memoria, yo creo que es la única película imprescindible que habría que revisionar antes, porque los demás, por ejemplo, Los Vengadores 1 mucha gente la vio sin haber visto ninguna película individual, salvo Iron Man a lo mejor, y se enteró de todo porque estaba muy bien contada yo creo que aquí va a suceder algo similar, va a aparecer Hombre Hormiga, pero yo creo que va a estar introduciendo la trama de tal manera que no creo que haga falta que nadie vea antes su película yo por eso no, porque alguien se pierda, tal, yo no estaría preocupado.
2: Que tengan claro que Thanos se ha levantado del sillón y al fin y ha hecho algo de, <risa> dentro de las poscréditos de Marvel. Pero que bueno, que yo recalcaría una cosa de lo que ha dicho Sergio, del repaso que ha dado, que sí. ha sido bueno, eh, también el cambio de perspectiva que ha tenido Tony Stark a, a medida del, de la batalla en Nueva York. ¿Cómo cambia su personaje? También es una referencia clara a lo que puede acontecer a Civil War. Y también, si eso, ver Iron Man 3, aunque hay cosas que... que eh, eh, uh -huh. Bueno, que ya sabéis, que no cuajan. Pero bueno, que ver la evolución que tiene el personaje es bueno para saber también... ¿Hasta qué punto de vista, bueno, hasta qué punto ha cambiado de pensamiento Tony Stark referente a bajas y tal? Yo creo que eso también, y como ya ha dicho Sergio, Civil War, Civil War es la más presente de todas.
0: Y hablando del de cambio de personalidad de Tony Stark, yo creo que también la era de Ultron es un punto de inflexión, puesto que él crea Ultron, pues directa e indirectamente, por culpa de él se desencadena todo, yo creo que también ahí... Por el, tema de, por el tema de su personaje de, de crear a Pinocho eh, también sería interesante volver a verla. Sí, además el final de,
1: de Aero de Ultron también ya se ve que hay un, unas ciertas discrepancias entre ellos y se empiezan a separar, bueno, es el final de Aero de Ultron, han pasado dos años, no creo que sea un spoiler y si lo es, lo siento, te estamos hablando de, de las películas que van a venir. Eh, ahí ya se empieza a oler un serie de discrepancias y que de, cada uno quiere ir un poco por su lado y todo eso. Entonces, para resumir, ¿qué películas recomendarías a la gente antes de, uh, de ver Civil War? Hemos quedado Soldado de Invierno, Iron Man 3 y la gente de la vuelta.
0: Yo creo que las con el las Soldado las de las Invierno. Las de de de
3: o... Y las de Vengadores, ¿no? Yo que creo que con las dos de Vengadores, porque Iron Man 3, lo que estés comentando, por lo que están comentando P Piper, o sea, el personaje femenino de. O sea, la pareja de Tony Starr, aquí no estaba confirmada, creo, ¿eh? O sea, que es que tampoco en ese sentido va a tener mucho... Mmm, los eventos que nombran, digamos, eh, Sokovia, ¿no? que, que fue el caso de Vengadores 2, uh -huh. eh, la batalla de Nueva York, que fue en Vengadores la primera, y, 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 y bueno, y la caída de S.H.I.E.L.D. En, en el soldado de Invierno que es la antecesora, digamos, de, de Civil War, porque es la franquicia de Capitán América... Y son los hermanos Rousseau y esto, o sea que por lo demás te puede añadir matices, pero en ese sentido, sí que yo creo que Marvel sí que se está montando un universo que, aunque está muy conectado entre todo ello, porque aparte de las películas también tienes las series de televisión, ¿no? Sí, también te complementa mucho este universo, pero digamos, o las series que tienes en, en Netflix, pero digamos que sí que han conseguido una compartimentación y, y a la vez un universo que sin necesidad de, de ver o viendo a lo mejor cuatro películas claves te puedes estar eh, al día. De todas formas, eh, con lo que comentáis de Civil War, a mí sí que una cosa que, que siempre se había criticado un poco al universo de Marvel y era eh, el sentido de que ocurrían cosas muy graves, digamos batallas y esto, y como que como que no pasaban factura. no Y en eso sí que yo creo que es un punto de madurez a mí el pique entre Capitán América y Iron Man me puede interesar hasta cierto punto aquí se está poniendo algo de relieve en el universo de cinematográfico de Marvel que es que ya ha habido X cosas bastante graves y aquí van a tener sus consecuencias como que el universo o sea el mundo está reaccionando a ello y
0: veremos a ver cómo desarrollan Pero Pero eso, está... eso,
1: eso pasa a partir de los Vengadores no
0: eh, sí, es cuando el mundo ya tiene constancia de de todo lo que está apareciendo eh, razas alienígenas, eh, gente superpoderosa, entonces a partir de los Vengadores es cuando luego en las películas individuales sí que se notan ciertos cambios en la sociedad, hay menciones a cuando la batalla, cuando los alienígenas, cuando el, el dios del martillo. Entonces, a partir de los Vengadores es cuando empiezan a ver todos estos cambios y todos estos acontecimientos que son clave en el desarrollo de Civil War. Donde no no más la clara de... Donde es
2: que, más. Eh, perdón, sí.
3: Javi, habla tú, perdón. No, no, eh, era para apuntar que, un, por, como curiosidad, uno, una de las series, o sea, más que en las películas, donde se está poniendo de relieve, de relieve esa, esa conciencia que está empezando a tener la población eh, de que hay, digamos, extraordinario entre ellos y que pueden ser peligrosos, es curiosamente en, en la serie de Jessica Jones quiere okay. decir, gasta muchísimo tiempo en que ya se ve que la gente ve como mutantes, incluso hay una subtrama como que, que a ella le intentan cazar porque dicen que son peligrosos, tal y cual, o sea que sí, sí, poco a poco eh, se está poniendo eso, que, que también había sido explotado en X-Men, en la saga de X-Men de Fox que no está relacionado con este universo de, de Marvel Disney pero sí, sí, ya poco a poco se empiezan a ver matices
1: ¿Qué vas a decir Barry?
2: Yo lo que iba a decir es que, a ver, dentro del universo, es un universo que lleva años construyéndose, lleva años construyéndose y a pesar de sus altibajos, que también ha tenido altibajos y todavía no hemos visto un Thor así, una película de Thor, que digas joe, es puto dios del trueno, es eh, 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 la leche, pero... Nos, nos falta, yo creo, que diría que eso, y que Hulk también tenga otra película aparte, si... Creo que es Universal la que tiene los derechos.
0: Sí, la Universal o la, o la Paramount, ya no me acuerdo cuál era, pero si había Una un libro ahí... Universal, sí, no, no.
2: La, la Universal, no, no. A que... Ver, con que, Hulk, que, que suelte un poquito los derechos y que, no sé, que por lo menos hagan Planet Hulk, que David vidilla uh -huh. A... a, a al personaje y además más rúfalo a mí como como el doctor Banner y como Hulk me gustan aunque sigo diciendo que la de Hulk la de anne Lee me encanta porque es un fiel reflejo a lo que es más o menos los cómics, no el cómic los cómics en global, me gusta bastante que poco he leído de cómics pero a ver de Hulk he leído algo y los perros están está todo y, y la verdad es que eso yo espero que lo hagan una película de uno de mis personajes favoritos, simplemente.
0: Yo y creo también a ser, punisher,
2: no, coño, yo creo,
0: yo creo que saliendo, saliendo hulk en la tercera entrega de Thor,
2: yo me olvidaría
0: de Planet Hull. Por Uy, en el, rama, o en,
2: sí, el Ranga no. Buah.
0: Sí, es que
3: por lo visto yo tengo entendido que, que tiene un contrato con Universal Marvel en el sentido que se ve que con el tema de películas individuales como que lo distribuye Universal y eso a Marvel no le hace ninguna gracia. Y luego tienes el problema que las dos películas individuales que había de Hulk, o sea, la de Ang Lee del año 2003 y la del increíble Hulk de Edward Norton de 2008, han, fu han funcionado muy mal en taquilla. Entonces, claro, el, el gastarse un pastizal, porque claro, el hacer una película de Hulk... Eh, te, tiene que costarte una barbaridad de dinero y luego que hasta ahora no han funcionado muy bien taquilla siempre se ha rumoreado que puede haber un, un plan en Hulk que yo espera, lo esperaba para esta tercera fase por cómo acabó eh, Vengadores 2 y parece que no va a ser así pero yo me parece que con Hulk vamos a tenerlo solo en, en las en estas películas corales ¿eh? vamos a tardar bastante en ver una si ya, película si ya tardamos
2: como... con Spider-Man Sí. Eh, a ver, imagínate con Hul, eh, Welcome Home también, ¿sabes? Además,
0: además Hul es un personaje de tratar de manera individual muy difícil sí. y no ha andado con la tecla en cambio, en las películas grupales cumple Mas su cometido bien. muy bien sí. entonces yo creo que han optado por decir, ¿qué es lo que nos está saliendo bien? Hulk con más gente a...
1: Yo es que creo que con todo mi respeto al Barry, eh, Hulk no puede tener una, una historia solo, para él solo. Es decir, es un personaje muy difícil de tratar porque para mí le pasa un poco, y me estoy metiendo en camisa once varas, eh, como a Superman. Es decir, tiene dos estados Hulk como Superman. Es decir, está tranquilo, es un Mindundi o es Hulk y lo rompe todo. Eh, es súper difícil tratar a esos personajes. Tengo una sensación, ¿eh? O sea, es decir, porque Hulk es... Muy, muy bueno hasta que se convierte en Hulk y lo destroza todo. Yo creo que funciona cuando le metes a un Tony Stark a, pues a un Capitán América que le da por culo y ahí es donde viene un poco la gracia de Hulk. Que lo trata Que, como pongan, una bestia. A Kevin
2: Smith, que pongan a Kevin Smith haciendo una puñetera película de superhéroes ya. Es eh, que ese tío que lo maneja bien no Su, a, Superman, a Superman le puede hacer una versión una versión que te cagas y no le dejaron incluso a mí me ponen al Superman de Nicolas Cage y la veo coño pero pero bueno pero, eh, pero, pero es con, que eh,
1: con que, viene que dejar también a la gente es, que tiene idea es lo famoso aquello de la araña no él iba a dirigir una película de Superman y que él, lo sabéis no lo de la araña
0: sí y que hay, hay una araña famoso, que
1: el productor quería que pusiera una araña gigante al final él se negó por la araña gigante y años <risa> después ese productor hizo White, White West así que que sale evidentemente la araña gigante eh, Vamos a tirar este inciso con Kevin Smith para, ver, para escuchar el trailer de Civil War Y volvemos
0: Este trabajo Nosotros intentamos salvar vidas No siempre podemos salvar a todo el mundo Pero uno no se rinde Nueva York Washington D.C. Socovia De acuerdo, es suficiente. Capitán, mucha gente tiene miedo. Por eso estoy aquí. Hay que rendir cuentas.
1: Voy a por todas, me apunto.
0: Lo siento, Tommy. Si veo que una situación no es justa, no puedo ignorarla. Ojalá
2: pudiera. A veces te rompería esa dentadura
0: tan perfecta. No seremos perfectos. Pero sabemos lo que hacemos.
3: Me
1: he equivocado. Se ha equivocado contigo.
0: Iré a por ti.
2: No soy yo quien debe vigilar
0: sus espaldas. No tenemos por qué pelearnos.
1: ¿Tú has iniciado una guerra. Último aviso.
0: Aguantaría todo el día.
1: Muy bien, se acabó la paciencia.
2: ¡Gayumbo! Hola a todos.
1: Este tráiler, creo que. Digamos, se viralizó un montón en internet por por un motivo, eh, que fue eh, la aparición de Spider-Man, que era una aparición muy deseada en el universo de Marvel de Disney, eh, querida por todos. Todo el mundo esperaba que por fin se uniera a los Vengadores. Aquí en este caso todavía no o se han unido los Vengadores, pero bueno, ya se empieza a oler. Ya por fin ha, ha venido Spider-Man. Tengo que decir que yo esta película no, no, le, daba, no le daba un duro, no, que bueno... Como la hora de Ultron no me gustó mucho, la verdad es que vi este trailer y de repente me entraron en ganas y tengo que y tengo que reconocer que es por Spiderman. Yo soy un gran seguidor de Spiderman. Las últimas de Andrew Garfield fueron una puta mierda. Ese no era ni Peter Parker ni era nadie. Siendo generoso. ¿eh? Siendo generoso, estaban súper mal hechas a, a nivel Spiderman, de...
2: Este. A mí como Spiderman me gustaba, lo que pasa que como Peter Parker no me pegaba nada.
0: El, y como, ejemplo, y como traje, película tampoco... El
1: traje era muy chulo, pero además es que cuando los, los efectos especiales los hace Sony mmm, no, lo siento Sony yo creo que es de las peores ahora mismo haciendo efectos especiales pero bueno, es, es evidente que se viralizó un montón por Spiderman además eh, eh, se vieron eh, personajes que todavía no se habían visto creo en, en otros trailers, que incorporaciones nuevas a, al universo Marvel eh, ¿Quién quiere hablar? Op opiniones que
2: quedamos... como, como el doblaje sea como el del trailer la hemos cagado
1: Claro, pero ese es el <risa> problema que lo hubiese
2: doblado. Yo en versión original ya está. No, no, bueno, sí, a ver, eh, yo voy a ir al cine a verlo doblado porque voy a ir con mi primo y mi primo el cine en versión original pues como que no lo traga. Sergio y yo que vamos a pasar de prensa y hemos coincidido en eh, uno, no, lo vemos en versión original y están tranquilos. Pero es que... Mmm...
1: Mira, esto es así, película que sale es Johansson Johansson que verla en versión original y ya está. Y es que es así.
2: Her bueno, la vi. Eh, la película que la...
0: sale Scarlett Johansson, hay que verla. Pum. No,
2: no, no. Eh, perdona, Ger. No sale Scarlett Johansson, solo se la oye y. calienta bastante. Ahí lo dejamos.
0: Imaginación al poder. Bueno, Civil
1: War. Que nos entendemos. Eh, ¿La
0: pantera negra había salido en, en en otros trailers? ¿O aquí es la primera vez que lo vemos? Eh, no había, sí, se, se, le había, le se la había mostrado, pero en este se le muestra con más detalle, con más protagonismo, con más peso. Se sabe en qué bando está, porque en los otros trailers salía de refilón, corriendo y tal, pero no se sabía nada más. Ahora se sabe en qué bando se posiciona, que está del lado de Iron Man, se desconoce por qué, pero ahí está. Y visualmente sí se ha podido mostrar mucho más al personaje, que pinta muy bien.
1: ¿Qué tal te parece? O sea, que yo, es un personaje que yo no conozco realmente, no... No tengo el placer de conocer
2: casi... La Pantera Negra le he visto una película de animación, tengo que decirlo, y el personaje mola, es un emperador, la hostia, el tío el man, manda más y que vaya a una ciudad a ayudar a luchar contra alguien, pues claro, oye, porque, es interesante.
1: ¿Quién es el, el, digamos la persona que va dentro del
0: traje quién es exactamente? Eh, ahora mismo eh, se llama, es el príncipe Tachala, se llama, bueno, no sé si lo pronuncia bien, la verdad. Eh, es el emperador de, de Wakanda, que es, eh, es una ciudad eh, donde hacen eh, el vibranium, que es el material del escudo de Capitán América. Está entre, es,
1: está entre Gotham y
0: Metrópolis también. ¿eh? Ahí, en el río ese, <risa> en el río ese hay una isleta, allá está Wakanda.
2: De hecho, en, el, en la era de Ultron hacen un guiño hacia Pantera Negra. ¿Así?
0: Exacto. De sí, hecho, dice, el, el, el tema el, del Bibaranium.
2: Scott Atkins es el villano de
3: Pantera,
0: Pantera Negra sí, uh -huh. el, el, el actor que es conocido por hacer la canción sí. de movimiento de Gollum según los cómics es el villano de Pantera Negra que es Clau el amo del, del sonido así que a lo mejor ya ahí tenemos presentado al villano de Pantera Negra para su futura película eh, el caso es que llama la atención porque Wakanda es como una especie de ciudad medio tribu medianal, pero tienen tecnología, según los cómics, más avanzada que la de Tony Stark, incluso.
1: ¡Ostras!
0: Eh, eso yo no sé si lo van a tocar en la peli o se va a introducir de alguna manera. Eh, yo te digo lo que hay en el papel. <ríe> Otra
2: tienen, cosa es lo que harán, Tienen tí. el Pokédex y los Pokémon también ¿eh? ahí.
3: <risa> <¿Y qué, risa> yo tengo qué... mucha curiosidad el tema del, de Wakanda porque es como un país, y es que por lo que he visto de cómics de Marvel y eso eh, digamos que es el, el país más avanzado del mundo en tecnología y eso y que está en, en, en medio de África. Y yo tengo sí. mucha curiosidad porque yo no sé si eh, bueno, no sé si sabéis vosotros ojo si nos van a presentar eh, en el tema de Pantera Negra eh, a Wakanda como un país digamos eh, que es conocido eh, quiero decir que igual que hemos visto que hay una explosión que parece en Naciones Unidas como que este tío ya está como representante de su país en la ONU como, como diplomático como digamos un, un político más o van a presentarnos a Wakanda como una leyenda o una especie de Atlántida que no se sabe muy bien si existe o no existe porque... yo creo
2: que, que, que lo van a presentar porque bueno, bueno, se va a hacer una película, que Es que por, por sí. lo que he visto yo, esa ciudad es secreta. Es secreta y, y el, 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 los encargados de que se siga oculta son los emperadores. Son los emperadores porque son los que tienen el poder de la pantera negra. Por lo poco que he visto, y por lo poco que he leído. Y yo creo que si, eh, en una película de animación, ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál. Eh, se encuentran a Pantera Negra que está, tiene unos problemas y al final se termina viniendo rato Sí, de, viendo de a, es una pa sí que, que aparece el hombre menguante y tal. ¿no? Sí, yo creo que sí. Y, y nada, eso. Yo creo que va a ser una ciudad oculta. A ver, ¿no? eh, conjeturas podemos hacer miles y no dar ni una, pero <ríe> a ver, yo pienso yo pienso eso, que si respetan un poco a, a lo que se ha visto un poco así por encima eh, yo creo que va, es lo que Igual, va a salir
1: ¿Igualmente creéis que lo van a presentar muy bien al personaje? ¿O va a ser
0: un tío que de repente se va a meter ahí a pegar hostias y... Eh, eso, yo tengo un poco de miedo con eso y con muchas cosas de la peli porque parece que van a contar muchas cosas y tengo oh, miedo a ver cómo lo me, me recuerda otra peli de superhéroes? ¡No! Eh. no que no muy nos buena. recuerde
2: a esa peli, por Dios Que vienen los capas rojas <risa>
0: Tengo miedo que tanto la aparición de Pantera como la de Spider-Man sean en plan de, sí, mola, pero ¿a santo de qué? Eh, tengo un poco ese miedo. Espero que sea muy orgánico todo, que muy fluido, que quede muy natural en la trama. Ya no Hombre,
3: a Pantera Negra lo que le puede estorbar, digamos, es la presencia de Spider-Man. Porque para desarrollar la historia de Civil War, eh, en un principio... Eh, hacía falta un, el rol el rol que, que, de, que tiene Spiderman en, en la historia del cómic es es súper relevante entonces aquí metieron Una Pantera Negra un poco en el rol de Spiderman solo que luego les llegó les llegó los derechos porque hubo pacto con Sony y ahora han metido a los dos sí eso podría ser un problema que, que digamos los dos personajes se estorbaran o que ninguno tuviera su, su momento porque se tiene que repartir en los dos o que alguno quedara más excluido y es eso, es, eso es, es, es mi gran duda
1: yo, yo, yo tengo la teoría de que aquí Ojo de alcón sí que va a desaparecer totalmente, porque ya en Los Vengadores no se le ve
0: aquí que ya he <risa> si
2: vale. se le ve <risa>
0: <risa> que, De hecho, la, la mejor escena que va a tener va a ser cuando la de Lombro hormiga <risa> Cuando, cuando sí, dispara
1: sí, sí. a ant Que aparte, ahora hablaremos de Spider-Man, pero antes de pasar a Spider-Man, eh, ¿introducen a otro personaje que no se me haya colado? Eh, ¿Hay alguno que no, aparte de... O sea, ¿introducen a otro superhéroe que no sea Pantera de Spider-Man en Civil War? ¿Hay algún otro?
0: Superhéroe, ¿no? Introducen a al Barón Zemo, que es un villano sí. interpretado por Daniel Brühl, sí. pero se, se desconoce su peso en la trama y su implicación en ella, porque es una trama que, seamos sinceros, no necesita un villano. Entonces... Algo,
2: algo inteligente, porque ya si, sí, por ejemplo en la era de Ultron o en Batman vs Superman nos presentaron el, el villano villano desde un primer momento y yo creo que ahí fue el gran, la gran cagada porque nos estaban vendiendo ahí que iba a ser la hostia uno pierde fuera y el otro es una tortuga ninja mal malformada <risa> <risa> así que no sé, yo, yo creo que, que en esta ocasión eh, Disney ha aprendido y ha reservado ese, esa sorpresa esperemos que nos saquen clip de aquí a entonces de que nos desvelen todo porque si juntas todos los clips ya tienes toda la película pero, Vamos a
0: pero Daniel brull ha firmado para varias películas de Marvel creo entonces también hay que jugar, ¿Jugar con qué? la opción <risa> hay, que, <risa> hay que jugar con la opción de que en esta peli le presenten a lo mejor un poco metiendo mierda y, y poco más no hace sí, falta pues. que sea el villano en la sombra porque esta peli creo que tampoco necesita eso.
2: Hmm. Puede ser.
0: Bueno, momento Spider-Man. Eh,
1: Vamos a hacerlo por partes porque esto es importante. Al menos para mí es importante. Como yo dirijo esto, pues yo le doy importancia. <risa> ¿Cuál fue vuestra primera impresión al ver el, el, el tráiler, el segundo tráiler de Civil War? Eh, sale la trama, aparecen los créditos y después está la escena de de Spider-Man, que aparece, parece que Iron Man le llama, le quita el escudo a, a Capitán América y saluda. Y se ve perfectamente el traje, se ven los ojos. Bueno, ¿cuál fue vuestra primera reacción? Que, ¿Qué opináis de este Spider-Man? Este pues tercer Spider-Man, de hecho. De yo
0: tuve, tuve que asimilar muchísimas cosas. Primero, me emocioné muchísimo. Pero tenía que asimilar, que era nuevo Spider-Man, nuevo traje, Spider-Man compartiendo escena con Vengadores... Spider-Man portando el escudo de Capitán América. O sea, eran como demasiadas cosas en 5 segundos. O sea, casi exploto. Pero en general, buenas impresiones. Pero son 10 segundos, que es más emoción que otra cosa.
2: Yo bromeé mucho con lo del tema del traje. vale, Bromeé mucho, pero sin maldad alguna. Dije, va, ah, esto es el de Spider-Man turco, que nos lo han metido aquí y tal. Pero no, que, a ver, es el traje clásico. Y además lo de los ojos, pues dicen que esta tecnología es tecnología Stark. Queremos saber.
0: Sería lógico.
2: Sería lo suyo. Pero que da buenas vibraciones si lo escuchas en versión original. Ahí lo dejo.
3: <risa> a, a mí no me ha gustado, ¿eh? <risa> <risa> Vaya, qué raro.
1: Oh, no, no. no. Me... ¿En, favor, serio, en serio, en te... serio. Venga, en serio.
3: A ver, eh, a ver, por partes, eh, a mí me parece, de los tres Spidermans que hemos tenido este, este siglo en el cine, el más flojito con diferencia por lo que he visto, ¿eh? Falta verlo en, pero, en pero pantalla... Estás
1: refiriendo, ¿no?
3: Sí, sí, a ver, a ver, es que no hemos visto más, quiero decir. Pero bueno, a mí la decisión de, de coger a un actor tan, tan joven en este universo me, me choca ¿no? el, el tener a un, a un superhéroe que va a ser el más joven por edad muchísimo a, ¿Has visto a, mí? a May, ¿quién va a ser?
2: Claro. sí ¿A sí
3: tía? sí ya, es
2: una tía mí tan buena
3: pero pero bueno el tema de que ir a un tono más oscuro como parece que o más adulto y meter a un, a un actor tan tan joven a mí me choca muchísimo después el, a mí el traje eh, a ver no no sé si decir que es el peor pero me convence muchísimo más el de el de Spider-Man, de, de Amazing Spider-Man, ¿eh? pero eh, muchísimo ¿cuál más. Es,
1: ¿Cuál es vuestro traje favorito de Spider-Man? O
0: sea,
2: ¿cómo,
1: ¿cómo los ordenaríais?
2: Venga, el vamos. de la serie, primero, el de la serie animada, de los 90.
1: Vale, pero
0: eso no vale, estamos hablando de
2: las películas. Ah, no, 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 no. has dicho <ríe> que no ordenaría, pues así. <ríe> no, hombre, eh, a ver. El de a mí sin Spider-Man da mucho más el pego, estaba mejor. El de la
0: 2, ¿no? Porque el de la 1 es horrible. Sí, sí, el de
2: la 2. Perdón, me, perdón usted eso. por no especificar.
0: Ah, ah, bueno.
1: No, 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 especificate especifica.
2: qué coño. Y o sea, el, eh, <risa> el el de Spider-Man de Tobey Maguire, el, el, el primero, el que sale ahí a luchar a lucha libre, ese es el mejor de todos, por favor. El mejor <risa> que, que el de ahora. No, pero, ya, el, el de Tobey Maguire me, me gustaba. De hecho, tengo dos pósters de, de Spider-Man y de Spider-Man 2, que es la que más me gusta de Spider-Man.
3: Es que nos llegas a decir la 3 y te echamos, ¿eh? <risa> tengo aquí un
2: botón de mute, ¿eh? preparado. <risa> la 3 es... La veo, la veo, la veo, ¿vale? La veo, pero... Hombre, es
1: que si ves las de
0: Amazing Spider-Man, puedes ver las tres, la, la tres perfectamente. ¿eh? E incluso disfrutarla, fíjate lo que te digo. ¿eh? <risa>
2: tengo las cinco, las tengo las cinco. Do, eh, las tres de Toby Maguire en DVD y las otras dos en Blu-ray. Y me gusta, Spider-Man me gusta, lo que pasa que no... Como me pasaba que Toby Maguire me gustaba como Peter Parker, pero como Spider-Man no. Y Andrew Garfield me gustaba como Spiderman man pero como...
1: Me parece el, el Tom Holland este, el chico de lo imposible, que como Peter Parker, porque como Spiderman, pues bueno, eh... bueno...
0: Bueno, yo la verdad es que la lección de Peter Parker, de todos los actores que se que sonaban, ninguno me, me parecía el, el elegido, no era como, oh, este, este, tiene que ser este. Ya,
2: tenían A que gente... ya lo sé, <risa> pero
0: no, no pasé el casting, maldita sea. No, de hecho no pasó el primer corte pero bueno, la, la elección de Tom Holland pues bueno, no me desagrada, aunque no, no me enamora, pero a mí a diferencia de Javi la elección de que un spider-man muy jovencito, eh, sí me gusta mucho, porque es, yeah. es, un, es un contraste en el universo Marvel yo creo que necesario y un poco de aire fresco porque son todos superhéroes eh, maduros, entre comillas y este sería el joven, el inexperto que es un poco la esencia de spider-man también, el chaval de instituto y, es una, y al ser tan jovencito es una oportunidad de hacer una macrosada de a tu antojo de poder hacer ya... Esa, que, que el personaje crezca con el universo Marvel.
1: Y que hay una cosa que para mí ayuda a Peter Parker, que tenía un poco Tommy Blackwell y que no tenía para nada Andrew Garfield, que tiene el actor tiene un poco pinta de Tolai O sea, es decir, tiene un poco de pinta de que no se entera un poco de las cosas. O sea, es decir, es que a mí el problema de Andrew Garfield es que es un... Es, es muy guay. O sea, intentar que no sea guay, pero... Es, es muy, muy guay. guay o sea es muy guay yo, o sea, yo, yo es que le veo y digo pero qué guay eres qué <risa> guay <risa> no, no no me gustó pero una cosa que sí que me hizo gracia es que eh, leyendo Twitter y todo eso que se ve que de hecho uh, creo si no me equivoco, si no me equivoco lo dijo James Gunn el director de, de los Guardianes ¿Maya? de la Galaxia que que le había visto la película y que le había flipado man y que Dice que se come en la pantalla cuando salen... O sea, los momentos de Spider-Man y de Ant-Man son los mejores. Sí, cual? sí,
3: pero bueno, eh, Ben Affleck también salió diciendo que había visto a Jesse Heisenberg como Les Luthor y lo petaba. O sea, de estos de la casa, yo no me fío... Un...
0: Bueno, sí, lo peta. pero, lo peta, pero lo peta. a James, James Gunn cuando algo le ha molado lo ha dicho y cuando no, se ha callado directamente. Eso Mira, es un tío que, entre comillas, se moja. Lo comparaba,
1: aquí, cuidado, eh, lo comparaba con su Star-Lord, con Chris Pratt, y con Hill Ledger en el Joker.
2: <risa> eso, eso, eso son palabras mayores, oye. ¿eh? Eso son palabras ¿Oye? mayores.
1: Dijo, de o sea, hecho, creo que las palabras textuales eran: eh, Don Holland ha hecho suyo Spider-Man, como hizo Chris Park con Starlord y Hill Ledger con Joker.
2: Seguro que no eso... había visto Splitter. Antes, la que ahí la, la, él. La
0: plaga. Yo solo digo que las críticas que han salido hace poco de la peli destacan sobre todo a Spider-Man y Pantera Negra, que son las sí. sorpresas y los que se comen la pantalla cada vez que salen. Hombre, la pues igual,
2: la igual que pasó en la era del trono, la bruja escarlata. La bruja escarlata es la que se llevaba todo, todo el protagonismo. Y bueno, Mercurio, no lo veías venir, ¿no? Pues sí. <risa>
0: Pues, pues. Por ejemplo,
1: el tío que le dicen, oye, te vamos a meter en la franquicia de Marvel, ah, qué guay, sí, pero te vamos a matar. Eh... Sí, es que era así, es que además es una manera muy absurda como lo matan, pero bueno. Es eh, un saludo para la gente que no haya visto el Tron. Eh... ¿Algo más que añadir de Spider-Man? Eh, ya hemos comentado un poco... Todo el eh, yo,
0: yo quería eh, comentar que la gente dice que es... Spider-Man era esencial en la Civil War porque era, era clave. Sí. Eh, la Civil War es clave para Spider-Man, pero Spider-Man no es clave para la Civil War. Vale,
1: vamos a ver en la historias de Civil War. ¿Qué, o sea, ¿Quién nos va a contar Civil War?
0: El, la... Al menos que
1: sabemos que parece que nos
0: va a contar, porque no lo hemos visto, claro. Vale, en la, por lo menos en la película, en los cómics jugaban mucho con las identidades secretas y tal. En, en el universo cinematográfico Marvel, las identidades secretas como que no se llevan salvo en contadas ocasiones. Sí. Entonces aquí, pues, por los momentos claves que hemos eh, mencionado antes, de la batalla de Nueva York, de Sokovia y tal, el, hay, que, mmm, hay que pagar las cuentas. Eh, hay gente que ha ocasionado unos destrozos, unos gastos, unas consecuencias sociales, y hay que controlar esto. Eh, hay que hacer eh, un acta, un registro, de, en el cómic era el registro de superhumanos, en el que toda persona con habilidades, poderes y tal, se registraba en el gobierno, revelaba su identidad al público, que era por lo, una de las grandes discrepancias entre el, el Capi y Iron Man. Pero el eso, eso con
2: un Estel se arregla, coño. Lo Digo yo, yo que soy informático, te hago un Estel o un ACS en un momento y ya lo tienes.
0: <risa> Me, menudo de Uses Machina sería eso para la película. No sería el único. Así que... El caso es ese, que él, habría que revelar tu identidad secreta, el capitán dice que eso es un atentado contra la, eh, la intimidad de la gente, vulnera tus derechos, eh, Iron Man dice que, que sí, que es muy bonita esa historia, pero hay que actuar porque está muriendo gente y esto hay que controlarlo. Y por ahí parte en todo el enfrentamiento. Luego en la película, como sigue la trama del soldado de invierno, aparece Pantera Negra y tal, no sé exactamente cómo van a mezclar las tramas ni por dónde van a tirar, pero un poquito la base es esa.
1: Vale, porque sabemos que hay dos bandos. Está el bando del Capitán América y el bando de Iron Man. ¿Quiénes forman esos dos bandos?
0: El, el Capitán América tiene de su parte al hombre hormiga, recientemente presentado en su película, a Ojo de Halcón, a La Vida Negra, a Halcón, su amigo. ¿Sí aparece. Sí. <risa> eh, eh, también tiene a la agente Carter, que salía en Jesús uh -huh. de invierno también. Sí. Eh, Creo que no me. Ah, sí, bueno, y al propio soldado de, de invierno, que parece que sigue todavía con ese conflicto de recuperar no o no mentira, la memoria, sí. no sabe, no sabe contra quién está o con quién está, va teniendo frazazos. Y luego ¿A el a equipo de... de. A bruja escarlata ah, también. La... Y perdón, el de bruja escarlata, sí, me la olvidaba.
2: Sí. Ay, la y, luego...
0: <risas> y luego el equipo de Iron Man, que sí es un poco a priori más potente. Tiene la pantera negra, máquina de guerra a la visión, que es eh, presentado en la era de Ultron y creado también por Iron Man. Eh, tienen al propio Spider-Man, que también es, es un puntazo. Y no sé si me dejo a alguien, porque hay tantos ya personajes que... <ríe> que no sé. ...de guerra, has dicho, ¿no? Sí. Bueno, la, la vida negra creo que va con Iron Man, pero no sé si hay un doble juego también a... Pues como poco... trabaja, pues claro, trabaja ella claro, es que se la ha visto un, en ambos bandos un poco que también es algo interesante
2: es que le gusta tanto el rojo como el azul es que
1: no le das cosa nada ¿Vos, con, ¿con quién vais vosotros? es que me ha hecho muchas veces en el Twitter que está lo del Team Cup y Team Iron ¿no? es así, más o menos sí eh, Cap, Team Cap y, Cap y Iron. Team Iron ¿con quién vais vosotros?
3: Capitán América, Ajá. por Dios
2: Javi, te dejo primero a ti.
3: <risa> Tú vas con no, no. Yo, yo hasta que no vea la película no, no, no estoy deciso. O sea, es que el, el, el debate que plantea yo sobre la trama es, es sobre todo la esperanza que tengo. Yo esta película para mí puede ser muy buena o muy mala si el debate que, que, que hay entre las formas de ver el mundo, si se quiere decir así, entre digamos el equipo de Iron Man y Capitán América, que en parte pueden tener razón, los dos, eh, si ese debate se hace bien, pues ahí tomaré, tomaré pero bueno. Eh, eh, a priori también, pues, team, team Cap, ¿no? Por supuesto.
1: Joder, tú, Barry, ¿me vas a dejar solo en Team Cap?
2: No, yo, yo yo voy con el Capitán, hombre. ¿En serio? Ah, <risa> yo, voy con el, yo, yo voy con el Capitán, te dejo solo, te de a mí. Vale, pues
1: yo me voy con Team Iron. Es que está Spiderman traidor. Bueno, no, pero, pero es, es cómics, muy interesante. En,
0: en los cómics de Spider-Man se va luego con el capi, o sea que tú verás. Bueno, pues ya veremos. Pero cuando se vaya con el capi me cambio.
2: le devuelve o sea. el escudo. Le devuelve el escudo en la post ¿eh? ojo, ¡Ojo!
1: Que me despistáis todavía Que lo que ha dicho, lo que ha dicho Javi eh, creo que es interesante porque siento hacer sangre pero es que es así. Eh, quizás estaría. Yo, una de las cosas que tengo también muchas ganas de ver es si es verdad que crean dos pensamientos que, como todo, si lo haces bien, pues tú te haces posicionarte en uno. Es izquierdas y derechas, es Barça y Madrid. Pues aquí, realmente si se hiciera bien, tendríamos que posicionarnos en un equipo cosas o que avión, okay. porque es lo que a mí me encantaría que claro. se hiciera en la película. Cosa que, por ejemplo, en Batman y Superman no pasa, por ese miedo que siempre comento, que es el de, como quieres que los dos queden 10, pues entonces... Es nunca que hay
2: te... en Batman vs. Superman, o simpatizas con uno, simpatizas con otro. Eh, si te gusta Batman, vas a ir con Batman. Si te gusta Superman, Superman. Si hacen eso, eh, esto que ha, que ha dicho Javi, dentro de la película, chapó y vuelvo al cine a, a pagar a verla. Te lo juro, ¿eh? Y siendo yo de EC. Que te lo vuelvo a decir, que pago para volver a verla.
1: A ver, porque no la vas a ver descargada, ¿no? ¿Eh? Que no la vas a
0: ver en, en streaming, en chunga.
2: Eso ya se verá.
0: Eh, ¿sabes, ¿Sabes lo que pasa respecto a Batman y Superman? Que estos Batman y Superman es la primera vez que se cruzan y, es, y se enfrentan. Tienen que acabar bien, tienen que acabar como amigos. Con lo cual, ahí por mucho que te posiciones con uno o el otro, te va a dar igual. Es
2: que, eh, cuando en, cambio,
0: un... en cambio, aquí ya son personajes con los que hemos empatizado antes, ya tenemos preferencias de antes, yeah. y ojalá, lo que he dicho antes, ojalá la peli acabe mal y acaben enemistados, con lo cual la trama podría seguir coleando más adelante. De hecho, a ver si acaban vivos.
2: Sí. Bueno. Lo de que tienen que terminar como amiguitos, van un beso Superman, se me vino a la mente cuando eh, esa escena, poner a Nelson con lo de papá, pero en vez de papa, mamá. Es que Marta no me ha sido la hostia eso. Marta.
0: Bueno, pues anda que no hay gifs con lo de Marta y, y lo de Civil también.
3: ¿no? <risa> de todas formas, una pregunta. Sí. Eh, ¿Vosotros creéis que en este universo, eh, porque yo el miedo que tengo es que, claro, que pase un poco como en Baba vs Superman, que no se atrepan a poner un, un, digamos, una parte de los enfrentados que se ahoga mal parada, quiero decir. Eh, ¿Creéis que hay el riesgo en un intento porque ninguno de los dos bandos o ningún héroe quede mal en este universo? Sí. ¿Que digamos que se obvio en mucho este 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 conflicto y se centren luego en una amenaza de, de un enemigo común y
0: esto se quite como pasó con Batman vs Superman? Yo creo que aquí se van a arriesgar y yo creo que no va a suceder eso. Yo creo que van a seguir con el planteamiento hasta el final y yo creo incluso que, el, al igual que en la historia original, el equipo del Capi acaba perdiendo. Y deja todo muy chungo para el futuro Marvel. Es lo que creo y quiero que pase.
2: Como, como hagan eso, nos quedan las ninja 2, tú. <risa>
0: pero a ver, no muere nadie, joder.
1: <risa> no, pero, pero tienes eh, es interesante lo que preguntas, Javier. Sí, porque la, a ver, la,
0: la trama es muy potente como para que en medio de ella de repente se hagan amigos y vayan a por el enemigo común. Es que es tan, tan cliché y tan básico que como hagan eso, me va a parecer por mucho que muere la pena, me va a parecer una decepción absoluta si sucede eso. Hombre, a ver, pueden hacerlo bien y puede funcionar, ¿eh? Lo que sí, pasa es que... pero la, la trama es tan rica para jugar con estas cosas que como hagan eso es un desperdicio total. Bueno, ¿y qué os parece, hablando de esto, de la que supuestamente puede ser la batalla
1: final o no, dependiendo de cómo vaya la trama, según estamos hablando, del aeropuerto que está vacía? Que de hecho hay eh, eh, muchos eh, memes sobre eso, y hay uno que es muy gracioso, que es que es eh, que la comparan con la batalla final de Crepúsculo. Que hay incluso menos gente que en la batalla final de Crepúsculo, que ya es un poco así rara. Eh, ¿No podrían haber escogido otro espacio para luchar que no se viene? fuera tan evidente que ahí
0: falta gente? Hombre, por lo que se ha leído, la batalla es espectacular. Sí. Que... Tengo curiosidad por verlo porque tú lo ves y dices, vale, mola cómo se van a enfrentar, pero es un espacio tan abierto que dices, bueno, a lo mejor no luce tan bien, pero lo que he leído es que va a ser espectacular,
2: no sé cómo, pero tengo ganas sí, de verlo. Si en a todo gas 6 <risa> funcionó, <risa> esa pista de aterrizaje interminable no, no, no. de 32 kilómetros, contados, eh, contados, 32 putos kilómetros, y justo llegan al final y dices... Ah, qué viejo, joder! Yo, yo tengo que visitar esa, ese puto aeropuerto. Aquí,
1: aquí, aquí los hardcore es que tenemos es el problema de alguien que ha visto uh, Fast and Furious 6. O sea, me Mercedes...
0: Sí, 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 y la 7.
1: <risa> yo, yo también,
0: lo siento, soy culpable.
1: Bueno, pues aquí acaba la terapia.
0: <risa> Madre mía. Bueno, que eh... si he visto, no significa que la haya disfrutado, cojo. Yo
2: bueno, sí, bueno, pero... yo las he disfrutado. <risa>
3: Hasta aquí es... Un respeto a Fasa Furio 7. Hoy, 6, 7, ¿no? 7 era. 7, 8, 8, 8. La 7,
2: mira, y con esto... la 7 tengo un cabreo. Stazan, esta que es uno de mis actores favoritos de acción, ¿Sí, sí, sí. De, de, desaprovechado. Mm. Y ya pas, diciendo esto, pasemos a Xbiluor. Gracias, <ríe> 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 es que
1: tranquilo. Eso es lo importante. Aquí, aquí venimos a desahogarnos. Eh... ¿Qué, diferen ¿qué diferencia hay con respecto al cómic? Porque creo que no me habías comentado antes, ¿hay alguna diferencia con respecto al cómic o algo así? Aparte, sobre todo, del número de, de integrantes de los bandos.
2: Y una cosa eh, más, es, antes de nada, ¿cuándo me dejas el cómic para leérmelo?
0: Eh, en el próximo pase te, te lo llevo y te lo, te lo lees. <risas> que, eh, básicamente, el, el registro de acta de superhumanos viene a raíz de un, de un equipo de. Eh, nuevos guerreros se llamaban, está formado por Siel y mutantes y tal, y inhumanos. Van a tener a un, a un grupo de villanos y tal. Uno de los villanos, que se llama Nito, tiene el poder de explotar, se carga un mogollón de gente, sale en la prensa, niños muertos porque explota de cerca de un colegio. El gobierno pues tiene que actuar. Y aquí lo más heavy es, es eh, lo que comentaba antes, que se tienen que registrar las identidades secretas y eso puede ser una baza para los enemigos. El gobierno dice que no, que les protegen sus identidades secretas y tal. En el, la diferencia con la película, yo creo que va a ir por ahí porque las identidades secretas en las películas de Marvel no existen. Ahora con Spiderman, pues a lo mejor sí que puede tener esa gracia, pero ya está, solo con él. Así que yo creo que en la película la diferencia con el acta será eh, un poco más rollo con el con el gobierno, de temas de agentes, de responsabilidades, de, pues a lo mejor de jurisdicciones y, y cosas de ese estilo. Y luego también pues la trama del soldado de invierno que en, en el cómic sí. de The World eso ni se plantea y aquí en cambio parece que es algo crucial. Esa es otra otra gran diferencia. Y luego, bueno, el número de personajes. Pero el número de personajes en la película es que si fuera como el cómic sería ridículo. En el cómic, sí. en el cómic es... Tony Stark contra Capitán América, es que es eso. Y luego hay muchos superhéroes decorando las viñetas, dándose guantazos, pero es que la mayoría de superhéroes ni siquiera tienen un diálogo en el cómic. Eso en una película, no funciona. Lo claro. que dirías, joder, pero es que este personaje solo sabe dar un puñetazo, que rollo. Bueno, es claro. yo creo que va a pasar,
1: eh.
0: Yo hay, hay y, visión, incluso
1: puede pasar. Misión, ojo de halcón, eh... ojo de halcón.
2: Reciculo. Yo creo que, yo el pobre va a estar ahí en un rinconcito. Yo creo que es que
0: van a pasar de ellos tres pueblos. Yo creo que el hombre hormiga va a salir en la batalla final para lucir por lo de la flecha y ya está. Hombre, dicen que, que sale, que, que es muy
1: gracioso. A mí me, a mí me gustó el actor. O sea, no, no, no sé cuánto le darán de protagonismo, pero parece que solo sale en la batalla final. No sé.
0: Manera, si el peso de la trama lo llevan en Capi y Iron Man y el resto luce, eh, creo que está bien.
1: Pero, a mí me parecería
0: mal. Pregunta,
1: pregunta estúpida. ¿Vamos a echar de menos a Thor y a Hulk en no, esta batalla?
0: No, lo dudo. No, no es, que
3: todo, es que además no, enca <risa> no encajaría. No encajaría. No, no.
0: No, porque además ver, son, unos, son unos problemas ya, que... Ya, he dicho que era una pregunta estúpida. eh o sea, no. Sí, no, sí, ya, ya.
2: Ya, estúpida. La he dejado ahí tirando, pero bien.
0: Pero si alguno de todas formas...
3: En, en los trailers, por lo que se ha visto, ya ya se empiezan a ver eh, cambios significativos por lo que se han analizado de trailers y eso con, con la trama, digamos, de, de los cómics, o sea, la, la conocida. Quiero decir, eh, por ejemplo, el personaje de Pantera Negra, por eso antes comentaba lo de Wakanda, parece que lo conectan porque el, ese gran atentado que había, digamos, en un colegio o no sé dónde era en, en los sí. cómics, aquí parece que, que ponen como una bomba a, la, a, la, a Naciones Unidas, a la Asamblea de Naciones Unidas.
0: Así y, provocada por crossbones, tal vez. Pues eh, eso, está, en el, está, en sí, sí, eso está por ver.
3: pero y, y además, uno de los que se ve ahí dentro como que les afecta la explosión o que estaba allí, que parecía representante, es el, el actor, o sea, el tío de Pantera Negra, el, el hombre. Eh, no sé cómo se llama el actor. O su, su personaje sin máscara.
0: Eh, y, y, no, me acuerdo
3: lo bueno, eh, el, lo que sea. Y por ahí, eh, a consecuencia de eso, es como interviene Pantera Negra, de decir, bueno, es que estábamos aquí y nos habéis puesto una bomba. Y con el tema de las identidades es lo que comenta Sergio. Eh, aquí no hay identidades secretas, prácticamente. Y por lo que se están comentando, y lo comentaban en el tráiler, además así, eh, a pie de letra, es, decían... Bueno, es que nosotros tenemos que tener limitaciones. O sea, que yo creo que se va a jugar más a, a que estén más como soldados obedeciendo órdenes a, a un mando en, que, que en identidades. Porque es que identidades las conocemos casi todos. Ya está, ¿eh? Ya está. <risa>
1: es verdad, nunca me había fijado que casi nos ha explotado lo de la identidad, la identidad secreta en el universo Marvel. Un poquito. A ver, Pero, con si, la, son, la, si la
2: Sí, Tony
0: sí, Stark, ¿no? Es el único que a lo mejor... Sí, pero se la cargan al final de Iron Man como una declaración de intenciones de lo que sería el resto. todas ya, a lo mejor con la vuelta de spider-man a lo mejor eso se vuelve a llevar un poco, pero con los planes de futuro de personajes que hay en Marvel Studios, o creo que lo de las identidades no es un factor a tener en cuenta. Bueno, pues...
1: poco más. Dos cositas más. Primero, que me hagáis una especie de valoración de lo que esperáis de la película, de cuáles son vuestras expectativas, de si os apetece mucho verla, de si no, de unas últimas eh, eh, ideas que planteáis en la mesa para, antes de acabar con Civil War.
0: Yo deseo que me que los hermanos Rousseau repitan el buen trabajo que hicieron con el Soldado de Invierno. Con, porque a mí me parece una gran película de Capital América. Con que hagan eso yo creo que me voy más que satisfecho del cine ah, Como lo supere ya monto una fiesta.
2: Yo espero que el, que sea divertida, que me, me entretenga sobre todo, que y, so, y sobre todo que no vuelvan a entrar en el, en el trapo del de mismo villano, porque sería repetitivo. Sí. Es el gran problema que tuvo Lara Dultrón, que el era un calco de Loki y eh, Ultron al fin y al cabo. Y yo espero y deseo que la película triunfe, porque como he dicho, yo aunque yo sea de DC, me guste más de DC, yo la competencia que tiene ellos dos, Marvel y DC, ah, gana el espectador, o gana el espectador con espectáculo y espero que siga siendo así.
3: yo, yo espero que que, que esté a un nivel que, que luego revises Batman vs. Superman y la gente diga, ostras, pues no era tan mala. ¿eh? <risa> <risa> ¡Qué cabrón!
1: Espera el último ¿Cuánto momento. Odio, ¿eh?
3: Cuánto odio <risa> <en el risa> No, no, ahora en serio. A ver. Yo, hay una cosa que me mosquea, quiero decir. Eh, las críticas son inmejorables. En Router to tiene un 100% de valoraciones positivas quiero decir, Joder, están eso, diciendo ¿eh? que es la mejor <risa> película del universo de Marvel yo, si ponen este nivel mi, mi expectativa y mi exigencia va a estar alta
0: Pero si bajo cero,
3: creo ¿no? que lo van a hacer bien ¿no? y, que, y que van a pegar un salto a nivel de seriedad y de hacer una trama muy compleja eh, y más teniendo el, digamos el antecedente ¿no? de en la franquicia de Capitán América con el soldado de invierno les va a salir muy bien pero bueno, yo las expectativas, yo voy a ser exigente, pero porque lo que me están contando es que es muy buena, por lo tanto, y espero rabia, lo mejor.
2: Y por rabia, Javi, por rabia.
0: <risa> y por rabia. Javi, por Javi rabia. va a ir al cine con una libreta y va a empezar a juntar todos los fallos que vea. Dale, vaya, que este lleva gafas de sol de noche. Muy, mal.
1: <risa> muy bien, pues hasta aquí, Civil War. Pero antes de irnos, como creo que fue ayer, donde de taller salió un tráiler nuevo del universo de Marvel eh, me gustaría comentarlo que es el
0: tráiler de Doctor Extraño que creo que en castellano es Doctor Strange eh, Sí aquí traducimos cuando nos sale de los huevos y como nos sale de los huevos
2: Hay una, hay una película de animación que es eh, El Hechicero Definitivo ¿Cómo era?
1: Estras, pues Me gustaba eh, algo
2: así en 2000, eh, del 2007 de Jay Oliva el que dirigió y hizo El regreso del Caballero Oscuro, donde se le dice Stephen Strange.
0: Sonado,
2: es, a mí no me ha sonado eh, raro. No,
0: sí, raro no suena. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el Soldado de Invierno le mencionan sí. como Stephen Extraño aunque bueno, también así en la primera aparición en Iron Man lo llamaron Escudo, y gracias a Dios que eso sí lo tradujeron. <risa> sí. ¿Qué os ha parecido el trailer? A mí me ha, me ha molado, dentro de que es un teaser y que muestran lo justo, sí me ha, me ha gustado. Me gusta cómo, cómo luce como ese ambiente. Me gusta mucho cómo han representado la, la magia, porque cuando representas magia en el cine puedes tirar por algo súper siniestro, por lo fácil que es un poco lo Harry Potter, de rayos, hechizo, que seguramente habrá de eso en la película. Pero sí me gusta que la, la primera toma de contacto de esta magia, por lo menos en lo visual, haya sido algo más complejo, más raro, menos fantasioso. Y eso sí me ha parecido muy del Doctor Extraño, eso sí me ha, me ha gustado mucho. Y desde el único, yo genial. Yo lo
2: único que tengo que decir es que, ¿desde cuándo Christopher Nolan trabaja para Disney? Porque, joder, <risa> sí, eso tiros, es, tiros, una, tiros, eso es una mezcla de Incepción, eh, un poquito de Airbender, y si me apuras un poco, también el último samurái porque si hay gente que conoce algo de de personajes extraños es que esto es todo místico y de hechicería hechicería es hechicería no sí. Sergio sí sí eh, eh, y el, el, actor, el, el, el hechicero
0: eh, supremo
2: le llaman. eso eso así se llama la película el, el doctor Strange el, el hechicero supremo para que la gente se la note y se la vea es de animación dura una hora y poco y Está entretenida, para a pasar el rato. Y bueno, que el actor pues da el pego, da el pego, da mucho el pego. Además, que el póster de espaldas, el tío sabe posar de espaldas en cualquier, cualquier póster.
0: <risa> ¿eh? que...
2: no, no, no todo sabe, ¿eh? Bueno. <risa> no, no, pero fuera, No ¿eh? sabe todo. Mucho, el mundo. Hay parte
1: uno que podría posar de espaldas. Eh, ¿Tú, Javier, <risa> qué te ha parecido?
3: Pues la verdad es que aún no lo sé O sea, lo que se ha visto, lo poquito que se ha visto Tiene muy buena pinta Lo que a mí lo que me echa muy atrás eh, Ya sea de Marvel o DC Es el tema de la magia Quiero decir, no me termina de cuajar Quiero decir, cuando, por ejemplo En DC meten pues Elementos mágicos, ¿no? Pues, pues tener a John Constantine con el resto del universo Se me hace rarísimo Entonces, en un universo como Marvel que, que vayan a incluir el factor eh, como la magia que hasta ahora había pasado pues de puntillas, eh, veremos a ver cómo funciona. Pero bueno, la, yo las sensaciones que tengo es que puede salir muy, muy, muy bien o un desastre. Pero bueno, Yo es que eh,
1: si se ha involucrado el actor que se ha involucrado, que es Benedict Cumback, mala yo creo que mala no, puedes, no, no, no va a ser. Veremos a ver qué tal el resultado. Porque la idea es meterla
0: en, en la siguiente de Avengers... Uh, a yo creo que sí. Mm -hmm. Bueno, es que la, la, la idea, Infinity War, ¿no? claro, la idea yo creo que es que en Infinity War se va a eh, todo va, ahí, la Yo amor, creo que no. sí, porque también no sé, leí que no sé iba si a si estar misma... a,
1: Star, a la Star Lord, que también iban a meter sí. en Infinity
0: War. A ver, claro, como son dos partes, Infinity War, parte 1 y parte 2, no sé si saldrán todos en la misma o todos los repartirán en ambas películas. A lo mejor no llegan a coincidir al mismo tiempo, pero vamos, bueno, yo creo que la idea es que
3: aparezca. No, sí, sí. En, en Infinity War, por lo que están comentando, vamos a tener todos los personajes de, 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 del cine. Eh, se ha comentado que de series que va a estar con, con Netflix eh, parece Daredevil re también aparecerá. A... No, no, <risa> pero pues ya estaban comentando que con que, que Jessica Jones eh, se está rumoreando que en Infinity War va a tener algún algún tipo de o alguna aparición ¿eh? y tarde, igual. O sea que ojalá, yo ojalá. creo que Infinity War sí que va a ser la película que va a terminar por que va a aparecer absolutamente todo. Claro, lo que
1: hay es manos. la batalla contra Thanos ¿no? en Infinity War. Exacto. ¿Y después qué va a pasar?
0: Pues después. Yo creo que en Infinity War se van a cargar unos cuantos personajes de peso, rollo Capi, Iron Man o gente así. Y yo creo que ya van a, a centrar, eh, igual que las fases de Marvel hasta ahora. Tienen mucho peso las películas de Capi, de Thor, de Iron Man en las siguientes fases que van a venir. Yo creo que Spider-Man, Doctor Extraño van a tener mucho protagonismo y posiblemente nos sorprendan con la vuelta de los Cuatro Fantásticos, que siempre está ahí el rumor de que vuelvan a recuperar los derechos.
1: Deja los Cuatro Fantásticos ya, por favor, o sea...
0: Yo se lo digo, que si alguien los puede hacer bien es Marvel Studios, no que los haga ahora, porque ahora mismo el daño está muy reciente. Pero para la fase 4 de Marvel, que ya sería 2020, 2021, bien introducidos como Spider-Man, con más personajes Marvel, dando a entender que es algo totalmente distinto y fresco, mala idea no es. Pero de momento que lo deje reposar. Porque ¿No? no parece
1: que Fox esté por la labor de dejar algunos personajes, ¿no? no un no, Deadpool
0: o no. un X-Men o algo así, ¿no?
1: No, no, porque no, nada. a ver,
0: Death Pool, imposible, porque les ha salido rentable no lo siguiente. Y con X-Men de momento siguen exprimiendo la gallina del huevo de oro hasta que se descubre. No sé, después de Apocalipsis, decían que iban a haber más películas, pero no dejes de un rumor. No sé cuáles son los planes, aparte de Apocalipsis y la de Lobezmo. Pero de
2: no, no, no creo de, que estén los de, de, de los cuatro fantásticos quiero añadir una cosa que no sabía yo que en una película de superhéroes... Claro. La parte narrativa me iba a gustar y la parte cuando ya empiezan a tener los superpoderes me me, 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 me horrorizaba porque es que decía ¿Qué coño estoy viendo? ¿Qué, qué leches es esto? ¿Qué o o habéis metido el acelerador en un momento y me he media película atrás. O nah, eh, no era mala idea, lo que pasa que a partir de que tienen los, los poderes la película pierde un montón.
0: Y cuando en una peli de superhéroes la peli pierde cuando se coge los poderes, joder, es que algo se está haciendo con el culo. O sea. Pues tienes toda la razón.
1: En fin, poco más, chicos, vamos a ir recogiendo. Eh... Muchas gracias, Javier, por venir. Sergio, no, 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 no. y Barry Spawn, que te traspasado bien
2: no me lo he pasado muy bien eh. me reír un poco. Espero, espero que lo hayas pasado bien conmigo <risa> es que lo importante sabes, así charlar bueno luego tiempo, eso, que algo así que nos gusta pues mola
1: luego te doy feedback eh, <risa> bueno, muchas gracias a vosotros tres por venir a terapia y muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos que han llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente programa un saludo a todos, hasta luego adiós, adiós.
2: chao